0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Podcast Despertamente comigo, Graziana Santos, que sua companhia semanal de vocês aqui nessa nossa estrada que estamos trilhando juntos há algum tempo, desde abril, né, quando iniciou o podcast, essa estrada rumo a mais autoconhecimento. E hoje nós vamos dar sequência, hoje é o último episódio da série especial sobre Crenças limitantes. Então hoje é o episódio 3 e nós vamos falar sobre crenças sobre dinheiro. Eu fiz uma enquete na semana passada no Instagram e a disputa foi super acirrada entre crença de incapacidade e crenças de dinheiro. Teve um momento em que crenças sobre dinheiro estava ganhando muito acima e, de repente, virou ali a votação e a crença de incapacidade ganhou. Então, por ver essa movimentação de vocês, eu percebi o quanto vocês gostariam de saber, o quanto é importante para vocês saber sobre crenças sobre dinheiro. Então, sem mais demoras, vamos para o episódio 3 aqui do especial Crenças Limitantes e hoje sobre dinheiro. Gente, já começo esse episódio hoje fazendo uma pergunta para gerar aqui uma reflexão para você. Apenas aprender a usar e a cuidar do dinheiro é o suficiente para você ter abundância e prosperidade? Já pensou sobre isso? A resposta é não. Apenas usar e a cuidar do dinheiro, a fazer bons planejamentos não é o suficiente para você ter abundância e prosperidade. É lógico que aprender a cuidar do dinheiro, a administrá-lo da melhor forma é sensacional e já é um grande caminho. Sinal de que você se preocupa e que esse é um assunto, uma área importante da tua vida. Agora, só isso com certeza não é o suficiente para que você tenha realmente esse senso, esse sentido de abundância e prosperidade, tudo isso porque existem muitos tipos de crenças limitantes sobre dinheiro, eu sempre falo aqui um pouquinho sobre a origem da crença, pode ter se originado por uma experiência pessoal de alto impacto emocional ou por observação Desde criança a gente observa como os adultos que são importantes da nossa vida se relacionam com as coisas e com o dinheiro também. Então, qual é a imagem que vem à sua mente, qual é a primeira lembrança que você tem sobre como os teus pais se relacionam com o dinheiro, como a pessoa que te criou se relaciona com o dinheiro, ou alguém importante, né? teu irmão, teu avô, tua avó. A gente sempre tem aquelas pessoas que são muito caras para nós. Né? mas principalmente as pessoas que nos criaram. Qual é a imagem que você tem de como elas lidam com o dinheiro? E isso é fundamental para que a gente crie a nossa, a nossa própria imagem. E outra coisa, como que era esse assunto na sua casa? Você viveu experiências importantes sobre dinheiro na sua casa? Eu vivi e eu acredito que muitas pessoas viveram, né? sejam elas positivas, que faz você se dá muito bem com o dinheiro, ou seja, aquelas experiências que gravaram memórias não tão positivas assim e que hoje acaba limitando a nossa relação com o dinheiro, tá certo? Então, gente, primeiro ponto é saber que assim, o que é o dinheiro, né? O dinheiro em si, ele é um papel, né? Com um número que tá gravado ali. Então, o dinheiro por si só, ele é isso. Agora, o que a gente quer falar aqui hoje é além disso, é o que o dinheiro representa. Então, o dinheiro, vamos lá, ele representa uma moeda de troca e dinheiro representa uma energia. O que que quer dizer o dinheiro como uma energia, né? Quer dizer que, não, o que as coisas que eu conquisto com o dinheiro estão além do que o número que está gravado naquela cédula dessa moeda de troca. Está muito além. Por que está que relacionada a uma energia? Você já, já reparou que tem pessoas que passam o mês todo segurando dinheiro, contando tudo e chega no final do mês o dinheiro acaba até antes? Tem gente que é super tranquila com o dinheiro, inclusive se relaciona muito bem, descobre formas de fazer o dinheiro render mais e mais e tem sempre muito dinheiro, porque não está relacionado ao papel, e sim ao que ele representa na tua vida. Por isso que a gente fala que dinheiro é uma energia. E sendo uma energia, quando você pega o dinheiro na mão, quando você olha as cifras do seu salário, o que você sente, Você sente profunda, extrema gratidão porque você está fazendo né, o tanto de dinheiro que você queria. Você sente muito merecimento, que aquilo ali é muito merecido porque você trabalhou para ter aquilo ali. Você sente recompensa, você sente alegria, felicidade, conquista, poder, satisfação. Poder, quando eu falo, também não tô falando aqui sentimentos positivos, tá? Não tô falando de coisas exacerbadas. É isso que você sente? Se não é, então veja o que eu estou falando. É a relação com o dinheiro que não tá legal. Se não é esse sentimento, você já pegou um monte de dinheiro na mão, assim? O que, que você sente? Tem pessoas que nem conseguem pegar uma nota de 100 reais na mão, né? É, tem gente que acha maravilhoso, eu acho incrível, Vai pegar aquela nota, não quer ver quando é novinha. Mas tem gente que não consegue. Por isso que eu falo que dinheiro é energia, né? Porque ele suscita essas emoções da gente. Essa relação, tá certo? E como moeda de troca, o que que ele nos indica, então? Ele nos indica o quanto algo custa. Então, eu vou lá comprar um sorvete. Aquele sorvete custa cinco reais. É uma forma de me indicar que para fabricar aquele sorvete, transportar aquele sorvete, ser um sorvete gostoso e tal, ele custa cinco reais. Então, é, é como se fosse transportando isso para o valor que as coisas têm, o valor financeiro, tá, gente? Não tô falando de valor sentimental aqui, valor financeiro, é o valor que algo tem. Então, pensa assim comigo. Eu saí hoje para tomar um café e eu tenho a opção de ir numa confeitaria que eu gosto, bem simples aqui do meu bairro, e comer uma sobremesa que custa reais. esse é o valor dessa sobremesa. Ou eu tenho a opção de ir numa confeitaria super chique de um chefe renomado e pagar reais por uma sobremesa bem parecida, ou se não até igual, né? bem tradicional. Então, por que, que a mesma sobremesa eu pago 10 reais num lugar e 40 reais em outro? Porque tem muito a ver com a experiência que esta sobremesa vai me causar. Pelos, ingred- pelos ingredientes nobres que esse chefe usou. Estou fazendo uma alegoria aqui, tá, gente? Mas acompanha aqui o raciocínio. Pelos ingredientes nobres que esse chefe usou, pela pela receita que ele modernizou com os estudos dele, sei lá. Eu tenho uma experiência muito sublime, muito gostosa, muito boa mesmo quando eu coloco aquela sobremesa na minha boca. Então, eu pago por isso. Então, quer dizer que o valor daquela sobremesa é maior pelo nível da experiência que gera. Então, isso é o dinheiro. Vê que ele é isso que ele proporciona, essa, esse relacionamento. Por isso que ele vai muito além de uma cédula com números impressos. E hoje nem cédula, né, gente? Porque hoje o dinheiro ele é praticamente digital. A gente passa meses, se duvidar, sem ter dois reais na carteira. Porque hoje a moeda é completamente digital. Então... Acompanha comigo aqui que o dinheiro mostra esse valor, essa experiência, se o valor é alto, então refere-se ao nível da experiência que aquilo me proporciona, o quanto é valoroso eu começo a sobremesa, que quando eu boto na boca ela se derrete, eu me sinto flutuando do que quando eu como uma bem simplesinha aqui na padaria do meu bairro. Nada contra padaria de bairro, amo de paixão, mas é uma alegoria para a gente entender aqui. Então, a mesma coisa é para nós. Entende? Transporta tudo isso para você. A mesma coisa é para você. E a pergunta que eu te faço é, o teu salário que cai na tua conta todos os meses é na proporção que você gostaria de receber? O teu dinheiro rende o mês inteiro e ainda sobra para você investir? Se não, se o dinheiro que você está fazendo e que é depositado todo mês na sua conta não é o tanto que você acha que deveria ganhar, com certeza existe algo que está travando, atravancando essa relação com o dinheiro. E mais, se a gente está falando aqui de uma experiência de valor A pergunta é, o tanto que você recebe em salário é proporcional, é diretamente proporcional ao valor que você se dá como profissional. Então, transportando aqui o exemplo da sobremesa para você, é exatamente isso. Você se sente merecedor de ganhar muito mais do que você recebe hoje? Pensa nisso, né? Então, esse valor que você está recebendo hoje, ele é diretamente proporcional ao valor que você se dá. E o valor que você se dá tem muito a ver com a imagem que você tem de você, do nível de valor e de experiência que você gera para aquela empresa que você trabalha, para aquelas pessoas que você trabalha. Então, não não venham né, dizer que Você se valoriza muito, mas a empresa não te valoriza. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se você tem confiança, segurança e total merecimento do valor e da experiência que o teu trabalho proporciona e do resultado que o teu trabalho gera, com certeza você vai fazer mais dinheiro do que você tem hoje. E outra coisa, extremamente importante aqui. Vamos parar de dizer que a gente ganha dinheiro. Ah, o salário que eu ganho, você não ganha. Você não vai todo dia para a empresa, não trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde ou até muito mais para receber esse valor? Então você está trocando. Lembra que a gente falou que dinheiro é uma troca, uma energia. Então você está trocando os teus conhecimentos, o teu tempo, Você está trocando por esse valor que a empresa está pagando para você. E isso é a relação com o dinheiro. Então, se a empresa está te pagando menos do que você acha que gostaria, tem algo errado na forma como você mesmo anda se valorizando. Ok? Então, antes de tudo, a relação com o dinheiro reflete a nossa relação com a gente mesmo. A sua relação com você mesmo. E quando eu falo isso, perceba o que você sente, né? Quando a gente ouve algo e começa a se contorcer por dentro, é porque tem alguma crença ali, tá bem? E como eu sei, então, que eu tenho uma crença sobre dinheiro? Então, preste atenção em tudo isso que eu falei, preste atenção no seu sentimento. O que você realmente sente quando você fala sobre dinheiro? O que você realmente sente quando... Experimenta falar assim, ó... Meu salário no próximo ano... Sei lá, bota um percentual a mais. Será 20% a mais do que eu ganho hoje. Meu salário no próximo ano será de, sei lá... 10 mil reais mensais. Fala isso pra você e percebe o que você sente. Você sente aquilo já chegando pra você? Ou você sente uma ponta de dúvida... Toda vez, gente, grava essa informação, todas as vezes, sem nenhuma exceção, que você fala que quer algo na sua vida e sente uma pontinha de dúvida, lá no seu íntimo, dê uma pontadinha, dizendo assim, será mesmo? É porque tem crença e aquilo não vai acontecer, tá bom? É o jeito mais simples de saber se eu tenho uma crença limitante, ok? Então, preste atenção no que você sente. Exemplos, então, de crenças limitantes sobre dinheiro. Eu listei sete aqui, mas tem muito mais. Faça a sua listinha em casa. Dinheiro é a raiz de todo mal. Lembrei de mais uma, vai ser oito, então. Dinheiro é sujo. Tira a mão da boca que dinheiro é sujo. A gente cresce repetindo tanto isso que a gente acredita que dinheiro é sujo mesmo. Como se não nos fosse permitido ter muito dinheiro em abundância, né? Outra crença, os ricos fazem coisas desonestas para conseguir o dinheiro que tem. Ter muito dinheiro, me afasta de Deus, tem muita gente, gente, assim, ó, especialmente terapeutas, é, pessoal que trabalha na ordem da ajuda, né? Que acha, que, que não se acha merecedor de cobrar o valor suficiente, ou justo, vamos falar assim, pelo seu trabalho, porque acha que Aquilo ali torna a pessoa menos espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Nada a ver. Recebeu justo pelo teu trabalho, não tem nada de menos espiritual nisso. Nada. Muito pelo contrário. Quer dizer que você tá fazendo a coisa certa. Que as pessoas percebem tanto o valor no seu trabalho, ajuda tanto as pessoas, que elas vão pagar o valor que você pedir. Tá certo? Ficar rico exige muito sacrifício, né? que também se relaciona com a crença de que é muito difícil ganhar dinheiro. Ter dinheiro ou ficar rico é uma questão de sorte, né? A fulano teve sorte, né? Eu não tive essa sorte toda. E a última que eu listei aqui, ter muito dinheiro não é pra mim. Não é pra uma pessoa como eu e assim vai. E essas crenças de dinheiro, reparem bem no, no conteúdo enquanto eu fui falando. Primeiro, reparem no que vocês sentiram, Né? se vocês concordaram piamente com alguma delas, lembrem das de vocês, recordem da história de vocês, e essas crenças sobre dinheiro, né? dinheiro não é para mim, é questão de sorte, tem muito a ver com a primeira crença limitante do nosso especial das crenças limitantes, que é a de não merecimento. E lembrando que eu falei lá, né, um ponto aqui importantíssimo, quando eu me sinto não merecedor, ou me dá aquela pontinha de dúvida lá no meu íntimo, eu não me torno grato o suficiente por tudo que eu conquisto. E se eu não me sinto realmente grato, né, se eu não, não sinto o verdadeiro sabor da conquista, aquela gratidão por ter conquistado, logo eu bloqueio o fluxo da abundância e da prosperidade. Então, eu não vou ter dinheiro também. Né? Como é que eu vou ter dinheiro se eu não tô no fluxo da abundância e da prosperidade. Então, perceberam que dinheiro é uma relação de você com você mesmo e não tem nada a ver com dinheiro físico. E como é que eu faço, então, né, Grazi, para começar a trabalhar isso? Então, eu trago uma técnica que é bem simples para vocês questionarem os pensamentos e os sentimentos de vocês. E... Tem até um nome, é fazer a contestação, lembrei que o nome é fazer essa contestação interna. Como que é essa contestação? Quando vem esse sentimento, essa pontinha de dúvida, é, esses pensamentos negativos, fala assim, esse pensamento ou esse sentimento, ele é realista? Porque muitas vezes, gente, não é, é produto somente da nossa imaginação. Ele é realista, então? Se sim, vamos supor que seja, quais as implicações reais de ter muito dinheiro? Estou aqui dando exemplo, né? Você pode perguntar outra coisa, quais as implicações reais de x coisa? Quais as implicações reais, então, né? Quais as evidências concretas de que os ricos são pessoas más? Você pode também complementar de outra forma, pode ser quais as evidências concretas de... Pontinhos, 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 aí você faz a sua pergunta mas a questão é qual é a evidência, qual é a implicação, isso é realista? Generaliza para fazer a pergunta, né? por exemplo, quais as evidências concretas de que os ricos são pessoas más? Todos os ricos são maus? Né? E aí você vai questionando e quando você faz essa contestação interna, essa confrontação de ideias, a sua mente ela abre um espaço. Um espaço para que você pense coisas diferentes do que você andava pensando. Logo, você cria espaço para novos conhecimentos e novas crenças mais positivas. ok? Então, você pode usar essas perguntas para questionar coisas da sua própria história, por exemplo. né? Situações difíceis que você viveu, mas que hoje não vive mais e você continua repetindo. Então, é realista hoje essa situação? Quais as implicações né, de continuar usando esse padrão hoje? Quais as evidências concretas que eu tenho disso? Então, gente, pode parecer muito simples. Todas as ferramentas de autoconhecimento são simples. Já estudei muitas e não conheço nenhuma que é complexa e difícil de aplicar. Mas todas têm o mesmo princípio, que você faça a sua parte. porque Isso é algo que ninguém pode fazer por você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, se sim, por favor, compartilha com outras pessoas, conhecimento é uma coisa que nos enriquece mais ainda quando a gente compartilha, então vamos fazer circular o fluxo da abundância, da prosperidade, compartilhando com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, gratidão, gratidão e até.